1: Teniendo en cuenta la educación virtual de los estudiantes por la contingencia sanitaria, en un colegio de pasto surge la necesidad de realizar una reunión virtual, debido a que en el último periodo académico se
2: han intensificado las dificultades en el proceso de lectura. Para ello se contará con la presencia de padres de familia, maestros y una invitada especial que despejará las dudas que surjan
1: en torno a esta situación.
2: Señores padres de familia, desde la coordinación ha surgido la iniciativa de convocar a una reunión para tratar temas relacionados con el aprendizaje en cuanto a la lectura de sus hijos. Sabemos que la pandemia supone grandes retos para todos, ¿no? Y por eso es nuestro deber brindar esa información necesaria, tanto para maestros como para padres de familia. Esto para estar alerta frente a cualquier manifestación o alarma que se pueda presentar en nuestros pequeños
0: me parece excelente y pertinente esta iniciativa, señora coordinadora, pues como representante de padres de familia se recibido bastantes comentarios
1: frente a las dificultades que están presentando nuestros hijos, aún más sabiendo que los primeros años de enseñanza son fundamentales para su vida.
2: Así es, señor Juan. Muchas gracias por su intervención, además por manifestar la preocupación colectiva frente a estos temas. Entonces, no siendo más, eh, hoy nos acompaña la fonoaudióloga Milena Rodríguez. Ella resolverá las dudas que tengan, Esperamos la participación activa tanto de maestros como de padres de familia. Doctora, sea usted bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Les cedo el espacio para poder resolver las diferentes dudas que tengan todos ustedes. Adelante, doctora.
1: Buenas tardes a todos los presentes. Gracias a la señora coordinadora por su cordial invitación. Para mí, es un gusto estar reunida por este medio con todos ustedes. El día de hoy, como lo dijo la señora Marta, intentaremos resolver las dudas que surjan relacionadas con el proceso de lectura de sus hijos y sus alumnos. Sabemos que no es un proceso fácil y que pueden presentarse muchos factores que intervienen en la adquisición de la lectura. Sin embargo, el objetivo de este espacio es resolver la mayor cantidad de inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces, para participar de manera ordenada, les propongo que la persona que desea hablar, escriba en el chat e irá participando en este orden. ¿Le parece, señora Marta?
2: Me parece bien, doctora. Entonces comenzamos.
1: Buenos días, doctora. Mi nombre es Martín eh, y soy el profesor encargado de los pequeños de primero. He notado en algunos de mis estudiantes que a la hora de leer pueden confundirse por la ortografía de las palabras. ¿Existe una relación entre esos dos aspectos? No tener suficientes conocimientos de cómo se escriben las palabras y algunas reglas para ello Puede llegar a ocasionar errores importantes al leer que afectan no solamente el ritmo y la velocidad con la que se lee Sino que afecta también niveles de comprensión Hay palabras que tienen significados tremendamente distintos y se diferencian únicamente porque lleva una tilde Por ejemplo, papá a papá, crítico a crítico, hábito a hábito si yo leo una palabra en lugar de la otra, puedo imaginarme un papá en lugar del tubérculo la papa, ¿cierto? O puedo imaginar que algo es tremendamente crítico cuando realmente estoy hablando del de acto de criticar, ¿cierto? Entonces... La confusión que puede haber en la comprensión de lectura puede ser realmente significativa si yo no manejo las reglas y las normas de acentuación. También podemos encontrar que hay palabras que cambian su significado según si se escriben con C, con Z, con S. Por ejemplo, casa o casa, es decir, casa de cazar a animales o casa de habitar si yo leo y si no soy consciente de la palabra que estoy leyendo, puedo imaginarme la palabra que es equivocada el lenguaje y el idioma finalmente son acuerdos para lograr entendernos entre nosotros, así que existen palabras que aunque no tienen esta característica de que cambian el significado cuando se escriben de determinada u otra manera sino que se escriben de una forma particular, siguiendo una norma, pues esas palabras tenemos que usarlas de esta manera para poder entendernos y comprender entre todos. Así que nosotros debemos seguir una norma para que los demás nos comprendan cuando escribimos y para comprender a los demás cuando leemos.
0: Disculpe doctora,
2: qué pena interrumpir. Buenas tardes, soy Carlos. He visto en algunos casos que mi hija se salta las letras al leer o las confunde. Me gustaría saber por qué sucede eso.
1: Los niños que están aprendiendo a leer se enfrentan a un proceso bastante complejo que es el proceso de decodificación. En el proceso de decodificación, para reconocer las palabras se tiene que combinar bastantes conocimientos de las letras, de las sílabas y de cómo suenan. En ese proceso de combinación también se juegan habilidades y competencias cognitivas muy exigentes como la atención y la memoria. Combinar todos estos procesos es un proceso tremendamente exigente. Los niños pueden cometer errores en el proceso de combinación. Pueden no reconocer una letra o pueden no atender a la existencia de una letra en una palabra. Por eso podemos interpretar que la saltan. O podemos encontrar que los niños sustituyen una letra o una sílaba que no reconocen por otra que sí reconocen fácilmente. Este tipo de errores son muy comunes y esperados en el proceso de aprendizaje de la lectura. Es una expresión del proceso de comprensión del sistema alfabético. Sin embargo, si existen errores particulares que persisten a través del tiempo, debemos prestar atención a ellos para resolverlos o para identificar si estos errores hacen parte de una dificultad mayor que esté implicada en su proceso de aprendizaje.
2: Doctora, una inquietud. He notado que mi hijo lee muy despacio. Ya hemos practicado bastante la lectura, pero sigue con la misma dificultad. ¿Eso a qué se debe?
1: El tiempo es necesario para el proceso de reconocimiento de las palabras. Leer lento asegura la precisión del proceso de decodificación. Entonces, si un niño lee lento, es porque su proceso de decodificación o de reconocimiento de palabras aún no se encuentra totalmente mecanizado o automatizado y el niño muy seguramente está aún reconociendo las palabras partiéndolas en sus sílabas y no reconociendo la palabra completa otro proceso importante que nos permite leer rápidamente es la habilidad de predicción que es una habilidad lingüística y cognitiva al tiempo porque se trata de anticipar la letra la sílaba, la palabra o incluso partes de oraciones que siguen a partir de aquello que yo ya he leído. Esto es posible gracias al conocimiento del contexto, de lo que he leído previamente. Basado en lo que he leído previamente, se facilita el reconocimiento de palabras u oraciones que posibilitan que se haga más rápido y con menor esfuerzo. Los niños que leen lento pueden no haber desarrollado de manera competente la habilidad de predicción y por ello se ajustan únicamente a lo que reconocen en el momento exacto que van decodificando. Buenas tardes a todos, mi nombre es Sandra y soy la profesora encargada del grado primero. Mi duda está relacionada con la lectura en voz alta, pues he visto que esto provoca mayores dificultades a leer. ¿Por qué sucede esto, doctora? La lectura en voz alta implica la verbalización de la letra, de la sílaba o de la palabra. Entonces, este paso adicional de decir lo que se está leyendo puede causar mayor complejidad al leer. Sin embargo, la lectura en voz alta ayuda mucho a los niños que están hasta ahora aprendiendo leer porque retroalimenta su proceso es decir, el niño se escucha y puede confirmar que lo que está leyendo es lo mismo que acabo de ver escrito, por lo que está más seguro y puede continuar en el proceso. Además, puede recordar con mayor facilidad lo que acabo de leer para poder juntarlo o combinarlo con estructuras que vienen a continuación. Así que leer en voz alta al inicio del proceso de aprendizaje es un proceso que resulta de gran apoyo al lector. Luego, este apoyo puede ir desapareciendo.
2: Buenas tardes, doctora. Una pregunta. Mi nombre es Carolina. En mi hija he visto que en la mayoría de ocasiones no comprende lo que lee. Por ejemplo, después de leer un cuento, no sabe decir de qué se trata. ¿Algo está mal con mi hija?
1: La falta de comprensión es una dificultad de la construcción, en la representación o imaginación de lo que leemos. Comprender es un proceso en el que la información que estamos leyendo se une a la que previamente tenemos o la que previamente hemos leído. Este proceso puede fallar en muchas formas y por múltiples razones, por ejemplo, puede que el niño realmente no tenga una referencia o no conozca acerca de lo que se está leyendo y por eso no lo puede imaginar, puede que el niño haya tenido errores en la lectura y eso le impida construir una imagen clara de lo que acaba de leer o puede que tenga dificultades para mantener en su memoria la información de una frase de tal manera que la siguiente frase llegue a tiempo para completar la idea. Todas estas y más dificultades pueden presentarse en el momento de leer, así que normalmente no hay una única razón por la que un niño tiene dificultades de comprensión de lectura. Regularmente interactúan varios factores. Lo importante es saber cuál de ellos impacta más en la comprensión y poder detectar para identificarlo y poder apoyarlo en este proceso. Qué interesante doctora, yo no sabía eso que usted dice, mi nombre es Fabián y quisiera aprovechar para preguntarle lo siguiente, por la educación virtual que están teniendo nuestros hijos, ¿qué estrategia para reforzar la lectura podemos utilizar? Existen muchos métodos y estrategias comprobadas que ayudan a fortalecer las habilidades de lectura en los niños. Los fonodiólogos, pedagogos, psicólogos se han preocupado por estructurar actividades enfocadas a desarrollar habilidades específicas y particulares que fomentan la lectura. Por ejemplo, una habilidad muy importante es desarrollar la conciencia fonológica, es decir, es esa habilidad para identificar las partes de las palabras, los sonidos de las palabras y lograr jugar con ellas, es decir, combinarlas, desarrollar habilidades y actividades, juegos en los que esta habilidad esté implicada. Combinar, cambiar, adivinar, eliminar o encontrar partes de palabras es muy útil como actividades y como juegos para fomentar la lectura. También se ha demostrado que es muy importante que los adultos le lean a los niños porque de esta manera el niño va adquiriendo no solo conocimiento de varios temas y del mundo sino que además adquiere un conocimiento del de ritmo de la lectura, de las pausas que se pueden encontrar y va conociendo y memorizando una serie de estructuras típicas y frecuentes en las que los niños pueden encontrar una ayuda y un apoyo para leer con mayor velocidad cuando ellos se enfrentan a los procesos de lectura. Es muy importante trabajar con textos cortos, por ejemplo, y lograr un ejercicio de comprensión completo con ellos. Los textos largos pueden desmotivar a los niños y pueden aportar experiencias muy similares a las de un texto corto, así que es más recomendable que se trabajen con textos cortos.
2: Bueno, el tiempo por el día de hoy se ha terminado. Agradecemos la presencia de la fonoaudióloga Milena Rodríguez, que muy amablemente ha logrado aclarar muchos aspectos de la lectura de los niños. También resalto la participación de los padres de familia y maestros en esta interesante reunión. El bienestar de nuestros pequeños es un deber que nos corresponde a todos y por ello debemos trabajar en conjunto para lograrlo. Y muchas gracias a todos por su asistencia.
1: Nuevamente, muchas gracias por su invitación y por toda su participación. Para mí es un honor haber podido aclarar todas sus dudas. Muchas gracias. Hasta luego. Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporten el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, Alejandra Paola de la Cruz, Producción General, Diana Samira Romero. Experta invitada, Milena Rodríguez Cárdenas, Fonoaudióloga y Magíster en Psicología, con la actuación de Alejandra de la Cruz, Aleida Rojas, Maritza Rojas, Giovanni Noguera, Liliana Timarán, Alejandro López. Felipe Rojas y Ricardo Hernández. Producción sonora: Edgar Cuasca. Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio.